0: Черчесов для меня Стас, Карпин для меня Валера.
1: Самый звездный голый игрок, у которого ты интервью брал? Как Семирон правильно говорит, свободный человек не должен бояться обосраться. Какая книга принесла тебе больше всего денег? В номере
0: были бутылки текилы вниз горлышком. Овечкин залез под стол, Рабинер расплата ждет. Я прям вот локами стоял, ждал.
1: Друзья, всем привет, с вами подкаст «Аналитика Глебчика». Один раз у нас были фрешмены, типа молодые чуваки. Но на самом деле они настоящие деды, потому что сегодня у нас действительно самый молодой журналист России Игорь Робинер. Привет, Игоряу! как дела?
0: Нормально, слава богу, хотя бы не Игорь Яковлевич. Спасибо тебе хоть за это, потому что когда-то, ну, просто каждый второй уже по имени отчество обращается, мне просто страшно уже становится. А Игоряу можно как угодно, на ты... Я миллион лет общаюсь на «ты» и по имени. С, я с Черчесов, для меня Стас Карпин, для меня Валера. Но на пресс-конференциях я говорю Станислав Саламович и Валерий Георгиевич. потому что ну, все-таки ну, так надо.
1: Как дела у Станислава Саламовича,
0: да. который для тебя Стас? Да нормально у него дела. Анекдот шлет периодически. Прислал мне э, такую значит, фотографию лося, лося в траурной, с траурной рамкой. Не забудем, не простим. Про Рашкина. <связываю>
1: <связываю> а, это ты ее выложил в Телеграм-канал. Да-да-да-да. Да, Зачем?
0: Да. да просто так,
1: чисто поржать. И у тебя прям аудитория а, это восприняла... Не,
0: не, не очень хорошо это восприняла аудитория, честно тебе скажу, довольно агрессивно прям. Хотя вот, по-моему, достаточно история, ну, то, что именно вот эта вот эта вот картинка достаточно безобидная. Ну, слушай, я не считаю... То есть, если бы это реально какой то касалось оппозиции серьезная, так сказать, которая страдает так глубоко, так. Мы понимаем, кого мы имеем в виду. Естественно, я ничего подобного выкладывать бы не стал, глумиться. Но здесь история такая, ну, чуть-чуть отдает таким легким маразмам, поэтому я решил, что можно.
1: Видишь, люди чувствуют, что это Черчесов тебе прислал, и поэтому так реагируют. Может быть. Он, на самом деле, он гораздо
0: веселее, чем он может показаться на пресс-конференциях.
1: А Валерий Георгиевич Карпине. Первую встречу помнишь?
0: Я помню, что мы с ним делали здоровенное интервью в девяносто году для еженедельника «Футбольный Курьер» и называлось это интервью до Романцева. Я не знал, что такое футбол. Угу. Там он рассказывал, как Валерий Викторович Овчинников по прозвищу Борман гонял их на сборах и в грузинском цехкадзоре. Он их возил на высокогорье, и эти сборы назывались Освенцем. Господи. Там же много легенд ходило, значит, когда они там бегали, какие-то немыслимые совершенно дистанции. В какой-то момент овчинников им говорит: Ну, а теперь поработаем, ребят, с мечами. Все. О, есть! Набивными. Ну и так далее. В общем, на самом деле он рассказывал детально и все эти истории, как, он, как его там в армию-то в ЦСК отправляли, и вот как он там в этом итальянском спорте, и как его фактически он пришел в спартак, вообще не зная толком, сказать, вообще, как в футбол играть. И, ну, что-то вот проманцев в, в нем разглядел, и вот это не Карпин, игрок, на самом деле, по характеру был очень похож на Карпина-тренера в том плане, что э, он тоже мог тебе запросто сказать, э, прочитав там, какое-то критическое замечание, да ты ничего в футболе не понимаешь. То есть, это вообще легко было. Кому, кому Сколько было? раз он тебе такое говорил? Ну, пару раз было точно. А при да. каких
1: обстоятельствах это происходит? Ну, просто ты приходишь типа в миксте, стоишь, он проходит, говорит... Какой
0: микс? Микс – это уродливое порождение современного да. периода. Тогда совершенно спокойно все журналисты заходили в раздевалку и брали... В смысле? Успоко... После игры После в раздевалку? раздевалку? и спокойно брали интервью, у кого хотят. Сел с тем же Карпиновым минут 10 спокойно разговариваешь. один на один закончилась
1: игра, и журналисты идут в раздевалку, там игроки голые, вонючие, без трусов.
0: Да, да, да. И вот то, что ты сейчас спокойно совершенно делаешь в НХЛ... Э, тоже сидишь там с э, хоккеисты там голые сидят без трусов и ты с ними там записываешь интервью. Э, точно так же тогда можно было делать в российском футболе. Самый
1: звездный голый игрок, у которого ты интервью брал?
0: Мама дорогая, хороший вопрос. Голый не помню, потому что они все тогда, так сказать, это нормальная совершенно ситуация. Больше запомнился, например, другой эпизод. Выход со стадиона Динамо. Вот между выходом с северной трибуны и метро. Были тогда ларьки, где продавалась водка, пиво, столики стояли, и чаще всего болелы, идя со стадиона, там значит, останавливаясь, покупали по соточке и mm-hmm. домой. И вот мы с Алексеем Лебедевым значит, выходим с Динамо и идем тоже к метро, заходим туда и видим, что там стоят три... Сказать, человека. Просто представь себе 194 год: Владислав Радимов, Владимир Лебедь был такой еще хороший нападающий, mm-hmm. и Александр Беркетов, который играл тогда в роторе, а ротор в тот день с какой-то то с локомотивом играл тоже другой матч. Раньше у них был, и он подъехал, они вместе в молодежке играли. И они при... приехали, и они стояли, то стояли, пили пиво. После игры После игры, футболисты, После игры, футболисты сказать, около стадиона, да, около стадиона сказать, к ним подходили болельщики, брали автографы. Значит, ну, время такое было. И не, не было тогда мобильных телефонов, что снимали. Ну, даже сняли бы. Ну, пиво стоит, пьет. Ничего страшного, совершенно спокойно, с народом общались. Мы подошли, а Радим тогда почему-то за что-то был обижен сильно на ну Мы подошли, я поздоровались, представился, мы не были знакомы. И в итоге, там уже через час, мы там были лучшие кореша, значит, попили пивка. Вот так мы с Владом сдружились, вот вот такой вот вот был момент. И это было совершенно нормально и естественно. для ну такое вот время было.
1: Где мы потеряли этот э, прекрасный мир? Слушай, э, насчет Карпина, вот э, есть мнение, что mm. он э, в Комин-шоу, вся эта искренность, вся эта рефлексия, все вот это, это все специально, чтобы понравиться людям э, и быть таким вот хорошим и сохранять этот замечательный образ. Ты его давно знаешь, что ты думаешь? О Я не мнении? могу
0: залезть Валере в голову, э, но мне это показалось искренне. мне это показалось искренне. и как-то вот даже пробил эмоционально, первое интервью в первую очередь, когда вот он сразу на следующий день после игры.
1: Ты им восхищался или… Нет,
0: восхищения не было, потому что, скажем так, я сразу подумал о том, что это это может навредить ему как чисто в тренерском плане, потому что ну, я сразу не был уверен, что это хорошо для его взаимоотношений с игроками, но то, что он выложил то, что у него на тот момент было на душе, я не думаю, что он лукавил, что он хотел… Может быть, он и хочет подспудно нравиться людям, он даже, по-моему, и не скрывал этого во втором интервью, когда его об этом спросили, но это не было вот прям сознательное, что вот он говорит это, чтобы понравиться. Я вот… Мой коллега хоккейный Дима Ярокалов сравнил мне это очень понравилось сравнение с Оксимироном, и я это начал использовать тоже, потому что, ну, действительно, вот, это, вот э, эти сеансы, так сказать, самораскрытия, само, э, самообнажения. Но другое дело, что когда ты рэпер, э, это одно, а когда ты тренер, и ты отвечаешь за команду, это немножко другое. Разве пошло на пользу, ну, Тому же Слуцкому, как тренеру, вот его это высказывание насчет мы говно. Не уверен. Хотя вызвало большой ажиотаж.
1: Я всегда кайфую от новостей, когда в американских лотереях кто-нибудь выигрывает целое состояние и начинает совсем новую жизнь. Такой же движ предлагает Элигоставок. Смотрите, что нужно делать. Регистрируйтесь в Лиге Ставок, ставите на любые события и получаете джекпоны. А с помощью этих джекпонов автоматически участвуете в джекпоте от Лиги Ставок. Призовой фонд там просто безумный. Более 400 миллионов рублей. Только вдумайтесь в эти цифры. Розыгрыши бывают ежедневными, еженедельными и ежемесячными. А в конце следующего года состоится главное безумие. Розыгрыш самого крупного джекпота. Так что не теряйте времени и действуйте. Например, заряжайте на победу Спартака в матче против Легии, который состоится 9 декабря. Вдруг повезет именно вам. Все подробности по ссылке в описании. По поводу Попова хотел спросить. Ты же наверняка с ним давно хорошо знаком. -э 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 Я же и стал
0: автором его заявление, ну, сказать, ну, диктофоном, скажем так. Мне он озвучил то, что, так сказать, Судхол. Он подошел, идет. и сейчас да, скажет, что да. объявят... Это, это, это было на матче Спартак-Бенфика. Мне страшно повезло по журналистке. Просто, что я остался один в ложе прессы. Я не пошел ни перекусить, ни, извиняюсь, пописать. А остался сидеть, потому что ну, просто сказать, хорошо лето, стадион, э, погода хорошая и так далее. А я еще, даже когда с Рахтенбергом болтал, я видел, что стоит там буквально там не характерно обычное все-таки руководство клуба, где-то намного выше, в ВИПах там и так далее. А тут буквально там, на сектор выше, Стоит Дмитрий Попов и общается с кем-то из знакомых, причем вообще как-то очень взвинчен. Угу. А, то есть это такое...
1: странное поведение. Было. Ну, он,
0: он был прям вот, ну, угу. разозлен чем-то очень сильно. Значит, я обратил на это внимание. А тут я смотрю, значит, я оглядываюсь по сторонам, и вижу, что Попов там один, и он мне показывает: Игорь, подойди, пожалуйста. Значит, я к нему подхожу, он говорит: Я завтра подаю заявление об уходе. Я хочу, хочу сейчас тебе так сказать, можешь писать. И вот он мне наговаривает вот это. Я прям слушаю и понимаю, что это вообще что-то невероятное звучит. То есть ты а верил в происходившее с, с трудом. Потому что такие эксклюзивы сейчас, ну, их практически уже не осталось. Это... А это
1: что-то из 90-х было, да?
0: Как-то так. 90-е, нулевые, но это точно не 2020-е. И, значит, я потом ему говорю... Давай я тебе скину готовый текст, чтобы ты посмотрел, по крайней мере, ну, сказать, ну, чуть-чуть как-то это. Он говорит, не надо. Он говорит, ну давай. Значит, не, я мог бы и так сделать, в общем-то. Это все. Но я понимал, что все-таки тут каждое слово важно. И для меня всегда, в общем-то, я никогда не делал так, чтобы, условно говоря, там, сейчас опубликую, а дальше гори, оно все огнем, и пусть он не будет со мной никогда больше общаться угу. и так далее. Я так к людям и к общению не подхожу и к профессии. Значит, с Паповым мы знакомы еще с тех пор, как он играл в Спартаке с начала 90-х. <социт>
1: так, ну и ты, тебе у тебя, <социт> да, у тебя записи <социт> есть. <социт> да, ты садишься я, с трясущимися я, ручонками. Я, там, э, там, там, э, там, м- там матч идет. Кто-то может подглядывать, как ты... Вот, не, себя... более
0: того, я тебе скажу честно, что поскольку я совершенно не знал, что вот так ситуация сложится, записи-то не было. А, да. это на память да. ты. Да. Я на память все. То есть, как бы он мне это наговорил, и опять же, я это делал, ему отсылал этот текст еще, и чтобы подстраховаться. А, тогда понятно. А, значит, чтобы сказать... Раз он, чтобы он написал все, публикуй там, и, и все, что называется, сказать, ну, душа спокойна. Потому что, ну, если просто вот он тебе наговорил без диктофона, ты ничего ему не отсылаешь, а просто публикуешь, потом он имеет спокойную возможность. Опять же, разные люди бывают. И имеется ну в да. что он ничего не тебе говорит. Никакой подстраховки да. нет. Да. Когда-то такая вещь произошла с президентом бывшим Алани и батразом Битаровым, который мне в самолете дал интервью, почему он уходит из Алании, что его там к слову уже не имеет никакого значения и так далее, я все дословно опубликовал. Значит, тут звонок начальству моему, что он ничего никого не говорил, так сказать, ну, видимо, ему там его там присанули. Я прям просто в бешенстве. Он говорит: Я еду в редакцию, писать опровержение и так далее. Я прям вот ну, ну, с кулаками стоял, ждал, но он никогда в редакцию не приехал. Я понимал еще одну важнейшую вещь: что я должен выпустить заявление Попова. До того, как он выйдет из ВИПа, uh-huh. и его будут ловить э, другие журналисты, потому что, в принципе, он может сказать им то же самое, и тогда все пипец. Э-э, значит, никакой эксклюзивной. Он прятался, у меня вы уже думаешь, никто уже не говорит, что у тебя там
1: написано. Не,
0: я, значит, я, не, я сидел. Причем более того, я пришел, поскольку мне не нужно было писать текст прямо со стадиона, я пришел без ноута, э, я писал на телефоне. Uh-huh. Значит, причем там все вернулись. Макс Алназаров рядом сидел и так далее. Значит, я сделал покер-фейс, никому ничего не сказал. А, даже своим не сказал. Даже своим ничего не сказал. Значит, сидел, писал, как раз минут за 10 до конца, наверное, закончил, отправил ему, он посмотрел, сказал, добавь то-то-то. То-то". Он не сказал, убери то-то-то. Тот". Uh-huh. Он говорит, добавь то-то-то. Тот". Добавил, отправил ему, все, можешь ставить. Я тут же пересылаю, говорю, наши моментально, ставьте, это уже где-то минута три до конца идет, и буквально там, ну, почти с финальным свистком, может через минуту встает это дело на сайт. Наичные, это конечно тут же уже бомба, уже и, и так сказать, Потом он уже выходит из э, ложи, там уже биги, там уже. Андрей
1: Федун сказал, выпил, наверное.
0: Да, 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 вот такие фразы были, хотя он был абсолютно трезвый, я бы запах то почувствовал. Твой друг Андрей Владимирович, который вообще не понимает, как вы все куда-то зовете, зовете, интервью у него берете. Вот вот честно скажу: зачем ты это делаешь? Я не понимаю. Это же ярко. Подожди, ну слушай, ну не знаю, что Ну, человек пришел, все развалил, ушел и больше ничем заметен не был. Какой он нахрен эксперт? Кому он нужен? Да, это интересно, он. Конечно, он очень свободный человек в общении, в речи и так далее. То есть, ну блин, это человек, который уничтожил Спартак. Как вы его зовете куда-то? Я просто поражаюсь вот, конечно, это... вот этого понять никак не могу. Мне кажется, все-таки должны быть какие-то эксперты, которые не просто бла-бла-бла
1: языком умеют. Так я его зову, рассказывать, как он Спартак уничтожил, а, а. Он, а, он, give- а он, говорит, что нифига у меня три чемпионства. Ну no, да, yeah, у него три чемпионства, офигеть просто,
0: супер. Олег Иванович, надо еще спросить так сказать, как вы думаете, вот Олег Иванович, Андрей Владимирович говорит, что у него три чемпионства. Я думаю, что просто Олег Иванович тут же сделалось бы красное лицо и он пулей бы выскочил из за и кубок, да. которого
1: без Червяченко никто не выигрывал.
0: Да. А еще, кстати говоря, кубок Советского Союза, этот хрустальный трофей, тот самый знаменитый значит фигуркой футболиста на вершине, Червяченко спер, ну не то, что спер, он у него просто остался. Когда Федун купил у него команду, у Че остались кубок. СССР, который был на вечно вручен в 192 году, к чему Червяченко, даже если он будет утверждать обратное, точно никакого отношения не имеет. А, а еще у, сказать, у Андрея Владимировича Червяченко остался Егор Титов тоже фантастическая история. То есть владелец новый, а игрок принадлежит владельцу старому. Какой-то рабовладельческий строй.
1: Когда началась твоя война с Андреем Червяченко?
0: Я прямо вот по деталям, по дням, конечно, не могу вспомнить, но я видел, что он творит, и я писал, я в тот момент, ну, наверное, с годами мы все становимся более мягкими в оценках, так сказать, как-то, ну, знаете, чем мы моложе, тем мы более революционные, формулировки тем менее тщательно выбираем. Я практически сразу, как Андрей Владимирович, Возглавил команду, ну, клуб, и начал там какие-то заявления mm. делать, какие-то, сказать, пошла эта куча легионеров непонятных. Подожди, э, легионеры команде. пошли
1: еще в 2000 году, в первом. Но уже тогда.
0: Но к, к этому времени Черченко уже имел прямое отношение к клубу. Uh, да. да. Он, он так... еще не был официально. Э- президентом, но он уже, в общем-то... Ну, то есть еще был... в те
1: чемпионские годы, 2000-2001, когда Червяченко не был вот единственным там, владельцем, ну, да, официальным. Да, да. Когда ну, он в... был внутри клуба и просто изнутри управлял, ну, ты знал, что что-то он делает. Ну, не скажем так, и тебе так не мне очень не нравилось
0: то, что он делает. Я, ну, конечно, это все началось уже в первую очередь в 2002, наверное, год. Он же... Президентом, по-моему, стал как раз летом 2002-го, да, если мне не изменяет. Да, так. по-моему, да. Uh, ну, я, uh, ну просто если я за кого-то уже, кого-то не взлюбил, uh, я начинаю uh, ну, человека систематически Ненавидеть. атаковать в uh, uh-huh. своих а материалах. Был какой-то, не знаю, uh, может, uh, игрок, uh, который... Нет, была ситуация, что потом какой-то один прекрасный день, сам главного редактора «Спортэкспресса», Вова Титаренко, тогда значит его пригласил к себе Червяченко, и он приехал, потом такой уже немножечко это, так сказать там приняли, и он сказал, Огарек, некоторое время писать из протоки не будешь. Опа. Угу. Так. Значит, ну вот как-то вот и они дружились. Вот такая вот. Была история. Я, конечно, не очень был рад такому повороту событий. И не мог повлиять никак. И не мог никак на это повлиять. А тогда
1: всяких телеграммов-то нет. Ну, и да. вообще написать только на заборе можно, ну, правильно?
0: Ну, как-то так. ВВ еще было. То есть, можно У-у-у. было в интернете. На гостевых книгах еще можно было писать.
1: Когда ты последний раз общался с Червяченко? Мирно, а потом не мирно.
0: Мирно, пожалуй, это был 2005 год. Я делал расследование В и Спартак, и тогда я общался вообще со всеми, кто в этом участвовал, ну, кто был тогда в клубе, вокруг клуба и так далее. То есть, я и с самим Егором говорил Титовым, и с Червиченко, и с Чернышовым, и с Федотовым, и с очень-очень многими людьми. И с врачами. Да, и с врачами, с обоими, с Катулиным и с Щукиным, в... Ну, то есть как бы полный срез. То есть для печати тогда высказались только два человека. Это Деменко и Ващук, которые вот тем, что они согласились всю эту историю рассказать при включенном диктофоне, они ее, можно сказать, легализовали. Потому что если бы я все писал только от себя, там, кто-то бы имел право сказать там, да он все придумал вообще. А здесь прямой речь, прямая речь от нее уже не открестишься.
1: Червяченко, что тебе говорил? А ты верил ему или не верил Ну, он,
0: конечно же, говорил, что он, естественно, ничего не знал там, а потом, как только узнал об этом, выкинул сразу тот же день Чернышева, уволил. И вместе со Щукиным. Значит, я не знаю, до сих пор знал он, был он в курсе или не был он в курсе. Понятно, что, скорее всего. Там в первую очередь главный тренер и врач имели ко всему этому отношение, потому что я не верю, что врач может какие-то подобные вещи делать просто так, потому что ему так захотелось, а не потому что ему сказали, что надо поднять уровень готовности, какими угодно, там, методами и так далее и тому подобное. Не знаю. Но факт, что при Червиченко, президенте клуба, был возможен такой извиняюсь за мой французский как история с бармонтаном все равно знал он это или не знал но червяченко как президент клуба несет прямую ответственность за ту историю потому что при нем барда не а, а это знаешь? По ушам
1: будет прямо понял понял вот это получать. я сейчас
0: немножко это я сейчас исполняю немножко никита Павловича Симоняна, потому что он всякое дает интервью <свят> он прям, значит, кулаком
1: по столу... Червеченко с тобой общался любезно, нелюбезно.
0: Тогда тогда нормально, по-моему, поговорили, но, э, в общем-то, для меня это никогда не был тот персонаж, с которым мне хотелось бы А вот общаться. он как,
1: так же легко, как сейчас, сидит на расслабоне, на релаксе, вот это все отвечает? Это всегда такой был? Или, или тогда по, по, по напряжению чуть-чуть?
0: Ну, конечно, тема такая, которая релакса особого не, не подразумевала. Сейчас уже прям деталей каких-то не помню. Но э, я даже, честно говоря, с учетом наших отношений на протяжении всех этих лет, я даже уже не помню, как об этом интервью удалось договориться. Э, но э, он для меня как, как остался, как был для меня одной из самых-самых негативных угу. фигур в истории Спартака, такой и остался. А ты
1: что-то использовал с того, что он тебе рассказал?
0: Да. Меня интересовала в большей степени фактура того, о чем они говорили, а не, а не мнение и интерпретации, Потому что мне, опять же, когда ты разговариваешь примерно о те, об одних и тех же событиях там, с десятью людьми, ты сличаешь угу. э, трактовки сказать, того события, того дня, И что-то совпадало и с другими да? ну, По, показаниями.
1: И ты тогда как бы сверял у меня, эти... У меня был огромный,
0: угу. огромный очерк, огромное расследование про Монтанов и Спартак. Это, я считаю, одна из главных работ. В своей карьере журналист.
1: А не мирно, когда вы последний раз общались? Да мы особо... То есть, я помню, мой эпизод был, когда
0: Кирилл Клейменов, который меня, собственно, с Федуном познакомил, угу. в 2004 году, и это было как раз весной, он меня привел, ну, позвал. Пошли, говорит, VIP. ВИП, какой матч, я уже не помню, «Спартак» домашний играл. На «Азиле» это было, на «Торпедо», на, на, на Восточной улице. Такая маленькая еще это советская вип uh-huh. и там он хотел меня, собственно, подвести к Федуну, и чтобы мы познакомились лично. Но что-то Федун тогда не смог, приболел, не смог прийти, и в итоге мы просто с Кириллом, к которому мы были знакомы, мы знакомы там с 15 лет когда вместе в школе юного журналиста при журфаке занимались. Значит, да. И у нас даже, я помню, был материал, который мы писали в какую-то на английском, какую-то норвежскую или датскую, не датскую, по-моему, газету о фанатах Спартака. И там была фотография, где мы с Клеменном стояли в одном шарфе красно-белом. значит. И э, мы с, э, вот, в итоге сидели с Клейменом, а потом меня увидели какие-то люди Червиченко. Тогда Андрей Владимирович еще был президентом клуба и рулил вип все-таки, значит, и ко мне подошли. А есть у вас пропуск? А пропусками все-таки ведали все эти так сказать, его люди. И меня провели, меня это провели так сказать, просто mm-hmm. так. Я, я, я сразу понял, что, что будет дальше, и понял, все, сказать, вопросов больше не имею, ушел оттуда в пресс.
1: Подожди, это был четвертый да, год, четвертый. не Мирно, а Мирно 2005, Пятый, как ну, тогда это так сам, получилось? Сам
0: уже не помню, честно говоря, вот как-то так сложилось. как То То есть, после
1: Брамонтанового интервью с Червиченко ты не контактировал? Да. Ни разу? Ни разу. День, когда ты узнал о существовании Федуна?
0: Кирилл Клеменов мне о нем рассказал и сказал, что вот такой человек заходит в Спартак.
1: Это третий год был
0: или четвертый? Это был конец третьего года. Угу. И вот говорит, все это уже решено, человек будет покупать Спартак, все постепенно будет заходить. все, И он хочет ну, узнать разные мнения о том, что происходит, о том, и он хотел бы, значит, Посоветоваться в том числе о том, кого ты хотел видеть президентом Спартака из числа ветеранов uh-huh. команды. И вот как-то на, вот в тот день, о котором я рассказывал на торпедо Зил, Федун не пришел, и меня попросили покинуть ложу. Uh-huh. А на следующий матч уже где-то что-то, по-моему, в Лужниках уже играли, не помню опять же, с кем. Там мы уже с Федуном минут на 10, наверное, пересеклись и обменялись мнениями. Он, так сказать, внимательно все слушал, почти не говорил, задавал только вопросы сам. От а типа... Ну вот кого бы я видел из ветеранов президентом Спартака? Значит, я первым назвал Никита Павловича, Он сказал, уже говорили, он отказался. Потом мы с Симоняном этот вопрос обсуждали. Он сказал, действительно, разговор был. И я ему сказал, что я говорит, уже все-таки в возрасте. Ему то по-моему, 76, что ли, было. Да-да-да. И он сказал, говорит, с этим предложением вы опоздали минимум лет на 10. Еще я, дальше я назвал Вагиза Хидиатулина, который ну, считался таким достаточно человеком принципиальным, жестким, сказать, который будет ну, сказать, делать то, что считает нужным, но Федун тогда ответил, что какой-то он слишком самостоятельный. Вот примерно мысль такая была. И...
1: а ему хотелось какого-то мягкого что-то. Ну, вот Н- он, да, не, не он
0: тогда рассматривал кандидатуру Виктора Папаева, значит почему-то тоже в итоге это не получилось.
1: Перед тобой миллиардер, миллиардер, супербогатый да, 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 человек. Да. Какое осталось ощущение?
0: Нормальное осталось у меня хорошее ощущение. Человек показал себя, по крайней мере, в тот момент, не каким-то так сказать, там... он не делал вид, что он все знает. Пришел, все знает, mm-hmm. и вообще, значит, пальцы веером, и так далее. Он... он задавал вопросы, что уже было само по себе необычно и интересно. На фоне чемодан, вокзала Ростов, значит, вот Андрея Владимировича. Там... Мне... Это понравилось. Сейчас я вижу, что, конечно, все оказалось несколько сложнее. Но, в общем, в итоге инсайт о том, что Федун зашел в Спартак, и с первого, там, там, не помню, июня, что ли, 2004 года, в общем, фактически будет уже управлять. Спартаком опубликовал я в Спортэкспрессе в определенный день, я уже не помню прям дату и так далее, но вот э, с подачи э, Кирилла Клейменова тогда мы… Вот, в общем-то, так это все э, и получилось. Вот,
1: э, После этого, когда ты в следующий раз лично общался с Федором?
0: Было большое интервью в конце 2004 года, которое я делал. Так. Как он изменился за год? Нормально. Ну, то есть, нет, тогда он велся еще совершенно нормально, но отношения у нас уже изменились, испортились, обнулились. После как убивали Спартак 2, потому что мне казалось, что уже, так сказать, подожди, совсем подожди. Неправильно Он подумал. же
1: сначала тобой восхищался. Ты мне рассказывал, что э, как убивали Спартак, у него на полке стояла книжка, и он был счастлив. А как убивали Спартак 2, уже два другого. А тогда, все. тогда. Ну вот э, как ты узнал про эту книжку? Может быть, он с тобой связался и говорил: Игорь, это а журналистская мне... удача. Ну,
0: кто э, я не уверен, что он мне не, не думаю, что он мне это сам говорил. Мне люди, общие знакомые, э, об этом рассказывали. Значит, это, ну, опять же, сказать, мы уже такое количество лет не общались с Леонидорнольдочем. То есть, все эти беседы в последние годы, которые публиковались в Спортэкспрессе, он зовет туда, где-то обычно на эти разговоры там, трех журналистов, но в этом списке никогда не меня, Никогда. То есть, в общем-то, та обида которая у него была после выхода «Купивали Спартак-2», и из-за которой я три года не имел доступа в ложу прессы и пресс-центр на домашние матчи, и там забанен был на три года. И спасибо Леониду Федоровичу Трохтенбергу, который, придя, вернувшись в «Спартак», э, сумел этот вопрос э, решить.
1: А как ты вообще разочаровался в Федунис? Чего ты решил вдруг вот такое же исполнять, что ну, и раньше? Я увидел,
0: разделяя власть, я увидел вот это, вот, так сказать, э, наем людей на должность спортивного директора при живом главном тренере. То есть э, я узнал многое о том, как все происходит. А мне, мне, мне достаточно так, постепенно, опять же, так не а все Кто перестал нравиться? Кто был спортивным ну, директором,
1: кто тренером?
0: Ну, это ну, на, нач... слово... это все стало подряд происходить. То есть э, при... с тренером Старкове пришел спортивный директор Григорьевич Федотов. Потом при тренере Григорьевиче пришел спортивным директором Черчесов и так далее и тому подобное. То есть, Дальше владелец, Карпин. Владелец, да, потом при Черчесове пришел Карпин. То есть тут уже независимо, независимо от фамилий, высший руководитель клуба начал жонглировать всей этой истории, как будто значит, в карты играть людьми. И одно это уже, так сказать, когда мы видели, например, какая. Была семья в локомотиве Филатов Семин до поры, Какая, какую выстроил, в общем-то, единую, так сказать, вертикаль семью внутри ЦСКА Динер при всех. Но в плане достижения результата, судейства и так далее. Но тем не менее, там люди всегда в этих клубах при этих вот, при Семене Филатове, в Лока при Гиндере, и неважно о ком тренере, будет то Газаев, или Слуцкий, или Гончаренко, в ЦСКА, ну, по крайней мере, не было утечек, все работали в одном направлении, сказать, никто не решал свои вопросы, все хотели так сказать, реально, чтобы клубу было лучше. А при Федуне... все равно считаю Федуна, что он меньше зло, чем Червяченко. И он хоть какую-то пользу реальную принес. Стадион построил, музей открыл. И...
1: Деньги дает 18 деньги лет. Деньги дает уже.
0: 18 лет уже, да. Э-э, то есть все равно, так сказать, чемпионство хоть одно при нем но было. Ну, хотя ты червячок тоже было, но, скажем так, это все еще были из- из- на- наследие царского режима.
1: Три вопроса Федуну, которые ты задашь, если он вот сейчас войдет и сюда сядет.
0: Как вы стали миллиардером, при том, что в собственном футбольном клубе не можете навести порядок в течение уже 18 лет? Как вы позволили своей супруге? настолько занять публичное, настолько вывалить внутрянку клуба наружу, что это стало посмешищем для, не знаю, огромного количества людей и уничтожило ту структуру, которая была в этот момент в Спартаке, повлекла за собой отставки в том числе спортивного директора и так далее. Почему вы не могли ей сказать: замолчи и говори это только мне? Когда вы наконец продадите спорташ?
1: Вот это хорошая интервью с Федоном бы получилось.
0: Был такой прямой конфликт с фанатами Динамо? Да, вот о нем хотел поговорить. Да, в 2005 году колонку написал, значит, там две колонки было. Первая была, значит Португальский шабаш назывался. Это было при Вортмане. Угу. Бразильско-португальская вся эта тусовка, которая прибежала в, в Динамо, но они начали себя вести, так сказать, ребятки выиграли перед этим в Порту многие из них Кубок Чемпионов. Они решили, что они приехали в деревню, где вообще можно делать все, что они хотят. Ну и понеслось провокации, симуляции, апелляции к судьям, посылание всех нахер там, и так далее. Это омерзительно выглядело совершенно. И был матч с Спартаком, когда Каштингер пролетел метра три в подкате, значит, врезался в Володьку Быстрова нашего нынешнего суперэксперта матч ТВ, так что Быстров летел там несколько метров, там кувыркаясь. И судья ничего ему не показал, ну потому что судьи тогда все были под, не знаю, там магией всей этой э, Шате и братья, которые там а, только... вот здесь суперзвезды,
1: и они да, как-то да, вот да, э, подгнётомы, их да, им находились. Все можно, да, ага. да.
0: И я написал т- колонку, причем там, там была, была такая рубрика в «Спортэкспрессе», моя сказать, своя колонка, то есть подчеркивалось то, что это авторский взгляд, значит внизу, естественно, было подписано, что мнение автора может не совпадать с позицией редакции, все дела. И была жесткая колонка, эмоциональная очень, как вот, когда я заведусь к вот так, такого плана. И э, после этого э, с двух сторон пошло давление. Тогдашняя динамская пресс-служба э, написала письмо в редакции, которое еще выложил и выложило на главной странице динамского сайта, где потребовала от Спортэкспресса извинений. В противном случае... Пообещала лишить аккредитации. Причем извинений потребовала на первой полосе, потому что это была своя колонка где-то внутри газеты. Если бы не было этого, этой реакции, то я бы забыл уже на следующий день обо всем Ну, Тем хватало. И без португальского шабуш. А тут, что называется, пресс служба меня завела еще дополнительно. Аха, не так, тогда будем дожимать. Я пишу вторую колодку под названием Прошу наказать каштинью. Написано совершенно другим, строгим, сухим юридическим языком, где нахожу по регламенту все пункты, в соответствии с которыми тогда можно было, даже если судья не показал, потом на КДК дисквалифицировать задним числом. Звоню председателю КДК Марущаку, беру его цитату, звоню Мутко, который тогда только возглавил РФС, беру его цитату. И публикую эту колонку под названием «Прошу наказать Каштинью». В конце приписываю, что «Прошу считать эту колонку официальным заявлением обозревателя Спортэкспресса с просьбой сказать, как бы просмотреть это на КДК». Опять же, все написал, опубликовал, проходит там, меньше недели или недели, собирается КДК, и Каштинью на основании этой колонки дисквалифицирует на три матча, когда мне об этом говорят. Первая реакция. <смех> Тизер я... готов. Через где-то часа два-три мне звонит один мой знакомый из «Динамо» и говорит, слушай, ты бы сейчас куда-нибудь свалил на некоторое время, потому что тебя сейчас фанаты будут реально искать. Так вышло, что в том году я не был в отпуске. Я прихожу к Владимиру Михайловичу шмию главному редактору, говорю, вот так и так. Значит, Он говорит, ладно, езжай куда-нибудь, пока на несколько недель, Ведь, чтобы на всякий случай, так сказать, что не произошло. Я улетел далеко, кстати, улетел в, в Мексику. А, в Мексику. Мексику? Мексику, да. С отцом мы поехали туда, значит, это самое там. В первый раз, в последний раз в жизни такое было, что в номере были бутылки текилы вниз горлышком, которые можно было значит, наливать, выпивать, и через день их заново обновляем uh-huh. Хорошая эта была. Я приезжаю. Обратно. А через сколько? Вот, письмо да. и через
1: сколько ты улетел?
0: Не через неделю, наверное,
1: не помню. А неделю тебя что не искали? Ну, Или ну, ты я, прятался?
0: Я не жил по месту прописки, скажем так, в этот момент. Но ну я, а я не, где-то не, жил. Я,
1: ну я снимал квартиру, я, я
0: снимал, я, я и так ее снимал. А ты просто снимал квартиру? Да и да да, и да. В принципе никто я... не знал где ты жил. Да живешь. да да. Просто никто не знал где я живу. То есть может быть меня бы и пробили, и нашли бы, но в ну, что называется, просто, так сказать, это было сложно достаточно сделать. Я улетел, вернулся считаете, это через три недели. И дисквалификация картини уже закончилась. Значит, я решил, единственное, до конца сезона на домашние матчи Динамо не ходить, тем более, что и обязательности никакой в этом не было. но Динамо не, сказать, ни на что не претендовало. И думаю, ладно, от греха. Сказать, туда просто ходить не буду, в Петровский парк. Значит, с первого уже матча домашнего, с по-моему, то ли с териком они играли, или с кем-то еще, не помню, может быть, и нет. Звонит мне фотограф наш и говорит: слушай, тут растянули баннер на весь сектор огромный. Написано: Рабинер, расплата ждет. Я говорю а, ты уже вернулся. Да. Я говорю: фотографирую быстрее, весь дог будет. В итоге закончилось все это тем, что после уже сезона, где-то, в, не помню, в ноябре-декабре значит Коллега мой, Паша Стрижевский, э, сейчас он на официальном сайте НХЛ работает, э, и он мой очень хороший товарищ. А он э, динамовский изначально болельщик, у него были контакты, в том числе и с, э, с серьезными фанатами. Свел меня с одним из лидеров сказать, фанатов, э, который владел баром Гол. На выезде так сказать, на южном выезде со стадиона там значит при мы там сели попили пивка час поговорили нормально вообще то есть вообще жизнь как-то показывает что личная беседа сказать, когда ты не через интернет обмениваешься там угрозами и, и всякими там острыми колкими высказываниями и так далее а когда просто встречаешься с человеком за кружкой пива как-то все проблемы гораздо быстрее решаются поговорили за жизнь, за футбол, и за всю эту историю и так далее, как говорится. И после этого все, сказать, все вопросы были сняты.
1: Мне вот 31 год, и больше всего в этой жизни я боюсь стать дедом и не понять этого. Игорь, ты дед или не дед?
0: Ну, это другим людям, надо судить, наверное, судить надо. Ну, как ты сам считаешь? Нет.
1: Мы с Пашей Городницким восхищаемся твоим, ну, не то что стремлением, а твоим старанием вот, не состариться и все же остаться на волне и быть в курсе. Хотя бы вот чуть-чуть. И э, тебя настолько увлекла история камбэка Ксимирона, что ты реально пошел изучать их. Вот этот ну, Я послушал, вот этот, да, uh,
0: я послушал вот эту историю, трек. Да, это, да это самое, кто убил Марка. Я начал читать рецензии. Ну,
1: ровно тогда судьбой
0: в античной песне. На сцену входит Рома Шиган. Налегый выстрел травматы в окно. Харюс на
1: гитак с, с музика сменился. Жанр, кино. На баевик, ищи, колени, извинения. Съемка батлы, до книги. Вот в мое, я попал под котов. Мой, так, что... Подожди, Подожди а делал. с чего ты его начал слушать?
0: Э, слушай, значит, я было так. Я, я помню, что когда-то, это был то ли 2017 год, ну несколько лет назад, я э, написал тогда еще на Фейсбуке или в Твиттере, не помню уже где, что как-то вот выразил неприятие формата рэп-батла. Так. Потому что ну, люди просто, так сказать, оскорбляют друг друга и всем это дико заходит. И ты мне написал, там же не помню, уже в Твиттере, где-то еще. Я даже не да, помню этого. Да. Ты мне написал, что, типа, того, что Ну, а может, и в личке мне где-то написал, я уже не помню, что, типа, Ну, не делай из себя старше, чем ты есть на самом деле. Так сказать, это, 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 ну, я не помню дословно, как это Час. было, но пристыдил. Что как бы. А, я что-то вообще написал, что рэп это не моё, там и так далее. И как-то вот ты чуть-чуть меня потроллил. Так. Я подумал, а ведь и вправду. Как-то вот надо, по крайней мере, вот, знать, чем живет следующее поколение. Это может тебе нравиться, не нравится. Там я, это э, все равно, моя музыка это машина времени, это Куинн, э, это Розенбаум, это Цой, э, вот то время. Э, чуть позже уже Земфира, Чиж. Э, но так сказать, понятно, что я никогда фанатом рэпа не буду. Но мне надо понимать, ну, Глобально, там, о чем это, зачем это, слушать, ну, не, не то, что слушать, прям вот
1: хотя ну, бы узнать, хотя что бы, это такое. Ну,
0: да, быть в теме хотя бы чуть-чуть минимально. И э, как раз тогда вот это, это было все на фоне рэп батла и Гнойного. Ну
1: да, пик да, рэп
0: Да, да, да. И э, как-то вот я начал, ну, не то чтобы внимательно, но скажем так, когда что-то там происходило вокруг, вокруг Оксимирона, Я что-то, по крайней мере, так это... А Батл, ты посмотрел же? Посмотрел. Ну, уже детали, конечно, совсем не помню. Но, но... у тебя было
1: отвращение или, или было ну, интересно?
0: Так, смесь того и другого, я бы так сказал.
1: А что им понравилось, а что не понравилось?
0: Не понравилось вот то, что, ну, ну хрена, от друг друга без, без разбора. Без формулировки, ну, любые совершенно. Просто, ну, вот это не понравилось. Понравилось, наверное, то, что, ну, откровенно какие-то вещи, так сказать, предъявляют друг другу, ну, ну, необычно, скажем так.
1: Так, и ты с 2017 Сказ... года стал да. как-то следить чуть-чуть за Оксимироном именно.
0: Ну, чуть-чуть, опять же, не, не, не надо преувеличивать всю эту ну, историю. Ну, то есть, ты где-то
1: видишь и реагируешь, ну, смотришь.
0: Да, да. Здесь, У-у-у. когда вот просто каждый там… Опять же, поскольку я подписан, у меня, наверное, 300 телеграм-каналов, ну, я далеко не все успеваю просматривать, но я пушил, как, как только вижу что-то интересное, офигак, значит, Джоин, все об этом говорили, ну, твое поколение помоложе, значит, ты тоже уже не пацан. Да, а, это а, правда. Да. Значит, ты, э, думаю, ну, надо хотя бы посмотреть, послушать. А, ну, вот я только первый трек смотрел, а, значит, ты, ну стало занятно, и потом... Вот, Подожди, там же, если не знать контекст, ничего не да, понятно. Естественно, ничего не понятно там, значит, А что ж тебя тогда привлекло-то? А, я зашел сразу же после этого начал, так сказать: начал написать, кто убил Марка, рецензии.
1: Uh-huh.
0: Значит, и там три или четыре рецензии прочитал, так сказать, все эти истории там с Шоком, с Жиганом, там, вот это вот все. Я понимаю, что сейчас смешно народу слушать эти игры. Отлично, Игорь. Отлично. Но... Ну занятно, по крайней мере, слушаю. Это жизнь своя такая вот для нового, для, нового, для этих поколений все заходит. Я просто хочу узнать, чем живут люди, да учитывая, и... что я все-таки занимаюсь журналистикой и должен быть хоть минимально интересен не только своему поколению. Понятно, что мой, в принципе, наверное, основной читатель это вот там мой возраст плюс минус там 5 7 лет, 5-7 лет да? 40 плюс да как то так но тоже неправильный путь искусственно отсекать тех кто моложе И я скажу что был такой момент года два назад когда я прям вот какой- то вот не знаю какой то чутье у меня такое звериное было внутри что я совсем перестаю быть интересен тем кто моложе и э, ты взялся за себя. Я, во-первых, я, значит, я с Юрой Дудем поговорил. Мне Юрина мне не было важно, потому что ну, мы с мы с ним миллион лет знакомы, и я ему доверяю, э, Его вкусу доверяю. Значит, э, и я после этого отправил пару своих текстов. Ну, каких-то обычных проходных пяти или шести людям.
1: Да, в том числе мне. Я как очень плохой человек, так и Игорю просьбу не выполнил. Ты просил отредактировать да, какие-то да, твои да, тексты да, с да, веяния. Я, я, да,
0: да я, я написал, ребят, вот смотрите, значит, я вашему вкусу доверяю. У меня есть ощущение, что сказать, я перестаю быть интересным молодым читателем жесточайшим образом поправьте эти тексты, отредакти, отредактируйте их, как бы вот вы это видели. Сказать. Где какие-то архаизмы, где, где какие-то штампы и так далее и тому подобное. То есть, я, я захотел как-то обновить свой язык и понять, что я делаю не так. Вот, как-то... И, в общем-то, эта идея мне, кстати, как раз пришла в голову после разговора с Дудем. Значит, я не знаю, в итоге отразилось ли это сильно на моем языке. Опять же, мне сложно об этом судить. Тут еще проблема в том, что на самом деле, когда в 2009 году умер Владимир Михайлович Кушми, не стало людей, чьему вкусу я бы на сто доверял. То есть тогда я знал, вот он меня там от хвост и гриву, сказал, что там вот херню написал. Значит, э, и, и плохой текст, идешь не тем путем. Ну, бывало, бывало такое. Я ему верил, потому что я, для меня он абсолютно был вот, э, вот авторитетом. А он умер, и, и вот этот вакуум возник. И угай. я не знал, вот кому вот. И еще тут я, тут я просто, что называется, послал тем людям, чему вкусу я доверяю. Э, кто мне нравится, как пишет и так далее. И я не знаю, опять же, не мне судить, насколько я прокачался за счет вот этого, вот, ну взгляда более такого критичного на, на себя, там, на то, что я пишу и как я пишу, и так далее. Ну вот, по крайней мере, вот такое желание у меня возникло, и, может быть, на что-то оно повлияло. Как раз тогда я открыл только-только вот тот момент я открыл телеграм-канал, который, мне кажется, помогает, опять же, вгонять себя. В какие-то рамки, потому что я сам люблю над собой посмеяться в плане объемов своих текстов. Где-то это моя фишка. Я люблю так сказать, уйти в сторону, чем-то порассуждать, пофилософствовать и так далее. Но в телеге ты максимум можешь написать в один пост, вместить тысячи знаков. Сперва было сложно. А ты сначала 16 пытался? Нет, 16 я не пытался, но ну как-то, блин, то 8 получится. Нет, нет, какой-то. Какой-то один из из первых постов, какой-то у меня в итоге на, 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 на три поста растянулся. Значит, сейчас я себе такого уже вообще не позволяю. Бывает, что убивают время и сокращают, так сказать. Раз написал, смотрю, там 5,5 получилось. И, и, и вгоняю вот эти полтора, да, полторы тысячи знаков каблуками, вот вытираю там, по буквам, по, ну там уже, сказать, полторы тысячи по буквам ты не особо сократишь. Но есть, это меня дисциплинирует, это меня, наверное, сказать, упрощает и осовременивает язык. И это мне реально помогает. Я, на самом деле, очень благодарен Телеграмму за его существование, за факт его существования, потому что это, ну, наверное, так сказать, прокачивает, действительно.
1: А, видишь, ты в 46 типа, лет почувствовал, что бронзовеешь, не боишься, что наступит момент, когда ты это уже не почувствуешь, и, и все и уже не так, сможешь а... вот этих вот так окрашенных я... с наколками Су... вообще я видеть? Я поэтому и
0: стараюсь побольше общаться с такими, как ты, как Городницкий, потому что вы мне успокоиться не дадите. <связь> <связь> и я ж с какого момента ну, значит, начал так, ну, общаться больше с Пашей Городницким? Он пару раз меня уколол, но сделал это офигенно по делу. Бывает, что тебя критикуют, и ты понимаешь, что ну совсем в молоко. Ты, знаете, поехал там биатлонист на, на, самый, на, на рубеж, встал свой, и пять все промахнулся. Вот бывали такие вот тексты. А, а тут вот Паша пару раз э, воткнул мне шило в задницу, значит, информационная. И был 100% прав. А, пример-то какой-нибудь? Была, например, например, история про э, текст значит, на чемпионате э, похвалу хвалу Виталия Леонтьевича Мутко в конце э, Олимпиады в Сочи. Какой он э, руководитель хороший и так далее. Э, Ну, я ответил – да, обосрался тогда. А зачем ты это написал? А я написал, потому что я действительно так думал в этот момент, потому что мы не знали про то безобразие со всей, сказать, со всей этой допинг-системой, которая тогда была. Олимпиада была организована действительно классно. Заняли так сказать тогда, вот, вот так вот выступили здорово. И ну, реально был кайф от нахождения в Сочи тогда. И вот тут Паша Городницкий уколол меня вот этим вот материалом справедливо уколол, мне за этот материал действительно было стыдно уже задним числом потом, и я тогда ответил на него прям, сказать да, согласен, что в той, в той ситуации сказать, я обосрался, и объяснил четко, почему тогда это произошло. И Городницкий написал, типа, респект за такую реакцию. Так Семирон правильно говорит, что свободный человек не должен бояться обосраться, да ну у него более художественно было сформулировано, но если такая была, значит, так и есть.
1: Я хочу узнать экономику написания книг. Скажи, пожалуйста, какая книга принесла тебе больше всего денег?
0: Ну, я думаю, что это как убивали Спартак 2. Наверное, да. Потому что если первую книгу, как убивали Спартак, я еще писал, будучи никем в этой среде книжной. То есть никто еще такого автора не знал, потому что. Автор текстов в газете и автор книг – это две параллельные вселенные, которые не имеют друг другу вообще никакого отношения. И есть достаточно большая категория людей, которые знают меня по Спортэкспрессу и не знают по книгам, и есть большая категория людей, которые знают меня по книгам и не знают по Спортэкспрессу. Я потом с некоторым удивлением в этом убеждался. Так вот, когда писался первый «Как убивали Спартак», там был какой-то минимальный аванс, то есть деньги, которые платятся автоматически
1: до. Смотри, для ориентации, мне вот предлагали написать автобиографию Самедова, mm-hmm. и гонорар был 100 тысяч рублей.
0: А сейчас, сейчас больше не платит. Mm-hmm. То есть yeah. это
1: и, и примерно вот если по тем временам что-то похожее.
0: Да? Не, не, ну вот да, а, по тем временам первый вот этот первый гонорар. Да, mm-hmm. Думаю, что где-то так. Mm-hmm. Думаю, что где-то так. И, э, а дальше роялти, так называемый, это так сказать потиражный. Уже, что называется, зависит от того, каким тиражом книга продастся.
1: И, И тогда тебе никакой не вписали? Или какой-то Нет, не, не, не.
0: у меня нормальные были. То есть, ну, стандартные роялти. Ну, сколько? Я
1: получ... ну, 10
0: По-моему, 10%. 15% что-то в таком uh-huh. духе. И, ну, опять точно не помню. просто вот. И учитывая, что книга прям неожиданно совершенно... Ну, это что-то ну, шок для меня полный был. Было 5 или 6 переизданий, общий тираж в итоге 82 тысячи был, и она была там лидировала там, во всех там. Это первая. Э, да, первая, да. Угу. хит-парадах и так далее, так сказать, э, там, non везде везде первые места, там, там месяц-два, наверное, занимала. Ну, то есть, ты квартиру мог купить на эти деньги нет? Конечно, не да нет, нет, нет в любом случае нет. Ну, я не знаю, наверное. Тысяч, там 10-15 долларов наверное, угу. заработал. Я не, не помню. Опять же, я говорю, я не... Так, а вторая. А вторая это уже были плюс-минус такие же потиражные, но еще и хороший был аванс. В то время там, ну, издательства платили топовым авторам, за которыми они гонялись, они платили реально хорошие деньги. Сейчас, я не знаю, может быть, топовые художественные литературы авторы это все еще сохранилось, но... Для...
1: Ну во сколько раз больше в сравнении с первым случаем был... У ну,
0: я думаю, я сейчас точную цифру наз... типа назвать не могу, больше. но намного больше, да.
1: Ну, то есть прям в разы.
0: В разы, да. В разы. Угу. в несколько раз больше действительно получил. И роялти. И роялти. Да. Да. да, да. Там у меня 72 тысячи был тираж общий. Ну, скажем так. Ну что ты на это мог Все тогда купить? это... Ну, скажем так, ремонт в квартире сделать мог, угу. серьезный. Значит, это да. В... Где-то совершенно другие деньги за книги стали платить года, наверное, с 2011-2012.
1: Меньше или больше? Меньше. меньше. А, то есть прям, меньше. прям вот... В разы. А зачем ты тогда продолжал это
0: делать? Где-то для кайфа. Где-то, то есть, я так скажу, сейчас, наверное, способ там, заработать денег на книги, реально, если ты, если ты для этого это все делаешь, или если просто что называется, это рекламодатели.
1: Угу. Если,
0: допустим, ты опубликуешь рекламу в книге, там заключается договор с издательством, половина денег идет издательству, половина денег идет тебе. На этом можно что-то заработать.
1: Сколько писать, сколько вот писать книгу? Вот сейчас, у вот тебя сейчас делаю небольшой анонс. Да. Игорь написал книгу про наших звезд ал свежих. То есть да. Овечкин, да. Малкин. Первая... Ну, точнее,
0: актуальных они а Да, свежих. да, да, первая книга Овечкин, Малкин, Кучеров, вторая книга Панарин, Василевский, Тарасенко и Бобровский. Они сейчас выйдут одна в январе, в декабре, другая в январе. Вот
1: ты же дофига работаешь, пишешь много текстов. Телеграм-канал 8 тысяч знаков, сокращающих до 4. Где ты находишь время на то, чтобы вот расшифровывать эти бесконечные интервью? Сам, ты ночами сидишь? Сам
0: не знаю. Ну, что касается расшифровок, с этим последние пару лет... Ты стал, нанял литературных Стало стал полегче. Э-э-э-с-скать, некоторые мои студенты помогают мне с этими а, расшифровками. И им за это большое очень спасибо. А ты уже компилируешь, что ли? Нет, ну как компилируешь. Допустим, вот сейчас, когда писал книгу, допустим, второй том НХЛской книги, значит, которая будет называться «Русские дороги к хоккейной мечте», значит, ну, у меня было, я делал еще два года назад, ну, наверное, часа два с половиной мы говорили с Артемием Панариным, именно специально для этой книги, значит, по моему, кстати, я, вот, вот его я еще сам сам расшифровывал, значит, Говорил там с его другом, который там с ним с детства из Коркина mm-hmm. еще, и потом сейчас он в «Автомобилисте» играет Георгий Белоусов. Вот с вот его мне помогал кто-то его там мне студенты помогали расшифровывать. Значит, еще Ну, вот все это все эти расшифровки, да, и после этого я что называется уже э, авторский текст, э, mm-hmm. так сказать, разбавляю там прямой речью, но понятно, что если у меня просто перед глазами вот такие вот, допустим, лежит пачка листов расшифровка. Панарина, пачка листов расшифровка Георгия Белоусова, пачка листов расшифровка еще других людей, с которыми я о нем говорил, там, и так далее. И, допустим, я расчерчиваю себе прямо на листочках. Такая-то тема, такая-то тема, такая-то тема. Значит, и, допустим, пишу там о его периоде в условно говоря, в СКА беру отсюда, 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 сказать, провожу какие-то uh-huh. логические, э... а то есть
1: ты пишешь авторский текст, ты вставляешь да. цитату,
0: авторский да. текст, цитату. да, отсюда, да, вот да, да, вот. да, то есть как бы все в соответствии с логикой того, что что говорилось об этом, да, то есть на самом деле при этом столько вы уже иногда и не помнишь Пока, пока разговариваешь, Ну да, забываешь. потому что это же очень много, большой объем, Ну конечно. Много интервью я с самим Панариным, там 3-4 больших интервью делал, которые, где он тоже, они миллион вещей рассказывали мне, там, и я овечь не столько же был. Все,
1: а так. время ты где находишь? А. Типа три типа часа в день ты уделяешь книге? Или а, как это нет, работает? Нет,
0: значит, вот, например, сейчас я в отпуск уезжал, я последние две главы. А именно Тарасенко и Бобровского я писал в отпуск. То
1: есть, ты уходишь в отпуск, чтобы написать книгу.
0: В какой-то мере, Великий да. Великий
1: Игорь Яковлевич а,
0: Рубиненко. Где-то, безусловно, так сказать, и ночные часы отрываю. То есть, опять же, днем там всякие рабочие дела, там семья, потом уже, допустим, все спят, я пишу значит, потому что для меня мне надо мне сопранское нужно, я понимаю, что, наверное, лучше быть жаворонком, вставать там ранним утром и мозги более свежие и пишется легче, все, но по факту получается, что чаще всего ты времен находится уже там с 12 там, до 2, до трех и понимаешь, что здоровье ты себе этим не помогаешь, но другого выхода уже нет.
1: Сколько у тебя сейчас книг?
0: 22. И mm-hmm. вот эти, это
1: будет 23-24. То есть, вот, помнишь, мы делали фотографию, где... Классная идея была. Ставили. Я прям
0: вообще не... Ты нрав... проиграл
1: только Ленину, то есть, походу, скоро ты его победишь. Для новой хоккейной книги ты общался, я так понимаю, с Овечкиным и с Малкиным. Ну, скажем так,
0: там я скорее суммировал свое, свое общение с ними в течение многих лет.
1: Давай по, по каждому, по мощной истории. Ты а. в это домашнее задание справился. А мощную историю про Овечкина и мощную историю про Малкина.
0: А, значит, про Овечкина. Там ну байки тоже имелись, там неплохие. А, к примеру, история, которую рассказал Дайнюс Зубрус. Это был хороший такой нападающий, который отдал ему голевой паспорт под первый гол Овечкина в НХЛ. Они играли в, том, в одном звене в Вашингтоне. Mm-hmm. Он рассказал, что на ужине новичков в том сезоне дошло дело до того, что в какой-то момент Овечкин залез под стол, как раз там, близко, там сказать, близко к Зубрусу, и сказал: Зуби, я посплю, только не говори, где я никому. Он петь не хотел или нет, почему? Нет. Я думаю, что они просто уже столько накатили к тому времени, ага. сказать, что уже просто, видимо, уже просто не мог. Огонь Ч- так. Через день. Овечкин вышел и забил сумасшедшую шайбу Финиксу, которую крутят до сих пор в падении, так сказать, лежа, когда там от этой шайбы даже Уэйн Грецки сошел с ума, который тогда тренировал как раз Финикс. Получается, под столом репетировал. Ну где-то, кстати, возможно. Как Овечкина проверяли на жадность? Где-то, по-моему, на четвертый сезон еще молодой совсем Овечкин стал капитаном Вашингтона. Обменяли бывшего капитана, угу. решили, значит, зац... на него ставку даже вот так в этом сделать. Приезжают в тренировочный лагерь, сентябрь месяц, Э-э-э, и команда ему говорит: вот ты капитаном стал, надо вот чтобы ты сейчас во время кем посводил нас к команду поужинать, пообедать.
1: Угу.
0: Он говорит. Да пошли сегодня, в японский, и туда набиваются. А вот что такое начало тренировочного лагеря? Это 62-63 человека. Это когда еще не отсеяли угу. никого. Это вся, есть, вот это вся кодла. 60 с лишним человек идут, значит, и где-то на десяточку баксов обедают. Суши там, все дела. Спокойно, совершенно согласился. Но это еще было не все. Потому что в конце тренировочного лагеря. Уже всех отсеяли, осталась одна основа. И опять ветеранчики подходят к э, Овечкину. «Алекс, ну надо бы на ужин сходить, ты же капитаном стал? Блин, это самое… я вас выводил». «Нет, это ты всех водил, это еще только начало кемпы. А сейчас основной состав уже определился, надо бы сводить». «Ладно, пошли». Значит, нет, Овечкин за Овечкиным не заржавеет в этом плане. Но вот опять же показатель того, до какой степени эти люди. Насколько порог боли у них выше, чем у тех же футболистов, которых там чуть-чуть локотком заденешь, и уже значит, сразу же на травку и пенальти выпрашивать. Ты понимаешь, о ком речь. Угу. Значит, в один прекрасный день, или не очень прекрасный, Вашингтон играл с Питтсбургом. Это самое крутое Манхеловское угу. противостояние. Овечкин против Кросби. Все дела. И м-м, дико порезали Овечкину ногу. Наложили 25 швов, там, так сказать, живого места не было, там ходить не мог день. Через два дня игра с Атавой. Неожиданно для всех Овечкин выкатывается на раскатку. Говорит, я буду играть, все. Не, ладно, 4 гола забил в этом матче. Покер сделал. Он же приехал еще со сломанной костью в стопе на чемпионат мира играть. И так далее. Это люди, то есть этот человек пропустил, по-моему. Игорь 40 за всю карьеру в НХЛ он пропустил. Ну, понятно, что у него значит, от природы здоровья серьезное, там, и так далее. Но м- степень вот этой мужественности, э- понятно, что если там у тебя разорвана связка, или сломана нога, или еще что-то, ты играть не сможешь все равно. Хотя все равно вот, с переломами кости стопы или там чего-то там э- играть будут, и так далее. И они все через это прошли. Малкин э- в 2011 по-моему, году порвал кресты. в двенадцатом и вот это дальше он полгода восстанавливался. он позвал и приехал человек тренера по физподготовке летом, пока отпуск в НХЛ. он позвал тренера по физподготовке Питтсбурга э- в Москву. ну попросил не то чтобы он не мог потребовать. тот приехал заки за как я I mean, очень разумные деньги. Не, не то, что прямо он ему там... Это он его там прям готовил, работал и так далее. Он следующий сезон выиграл хард-трофи. Значит, это приз лучший, самому ценному хоккеисту сезона в НХЛ. Он стал лучшим игроком НХЛ. Сразу после крестов. Он забил 50 голов, набрал 109 очков. И когда он забил 50-й гол, он попросил распилить шайбу напополам 50-ю, и половинку этой шайбы при всех, значит, вручил этому тренеру по физподготовке, э, который приезжал в Москву и э, ему помогал.
1: Игорь, ты жил в Америке несколько лет и работал там не в медиа. В легендарном вьетнамском офисе, где помогал русским обустраиваться. Можешь рассказать, как ты в этот офис попал и какими делишками ты там занимался?
0: Расскажу, конечно, с удовольствием. То есть как с удовольствием. Это был единственный случай в моей жизни, когда я занимался не любимым делом, не журналистикой, а чем-то совершенно другим. И каждый день, вернее, три раза в неделю я работал. Я приходил из офиса домой с ощущением, вычеркнутого то время. А какой из год жизни. это? Это был 96-й год, начало 97-го.
1: А что ты в этом офисе делал?
0: Я был делопроизводителем, я распределял иммигрантов из России, из бывшего Советского Союза, в, ну, на первые работы, что называется. То есть там как? Если ты получаешь так называемый welfare, пособие, то ты налагаешь на себя некоторые обязательства, в том числе вот, так сказать по этому поиску работы, которым должна заниматься определенная структура. И вот я как раз мне, я сам через этот путь прошел, меня в, такую, в эту самую структуру, которую
1: ищет. Подожди, а как тебе в нее взяли?
0: Значит, я, то есть, меня запихнули учиться английскому языку в такую вот школу, в обязаловку, да, в, в, в эту школу, которую обязательно должны были проходить, эти люди, которые вот там статусу моему приезжали в Америку. То есть в этом случае там иначе не будут тебе платить это пособие. Значит, я просто обязан был туда пойти. И школа была, в принципе, ни о чем. То есть Я знал язык на уровне, который был гораздо выше, чем то, чему преподавали в этой школе, но я вынужден был туда приходить, потому что ну, надо. И они же занимались поиском работы, и отказаться от этого я тоже не мог. И вот они нашли мне применение, применение, да, вот это вот самую, сказать, школа, вот это вот фирму, где работали, не то что вьетнамский офис, это просто такой государственный офис, полугосударственный офис, я бы так сказал, угу. где большинство работников это были вьетнамцы, значит людей из Азии очень много в Калифорнии, была одна девушка из Хорватии и был я, значит, а руководителем как меня брали на эту работу, значит, пригласили меня на интервью. Не на то интервью, которое мы берем для газеты, а на то интервью, которое так сказать, для трудоустройства, собеседование. И пожилой вьетнамец, который был директором, начал со мной обо всем разговаривать. Неожиданно выяснилось, когда, естественно, сказать, я не мог не заговорить о футболе где-то, так сказать футбольной журналистике, все дела, что он дикий фанат Ювентуса. И когда-то в Ханой он был на матче... Вьетнамской команды против Ювентуса, или там не в Ханой, а где-то еще, который туда приезжал. Ну и, короче, вот на этом мы нашли общий язык, и меня взяли на работу. Наверное, потому что он был фанатом. А
1: тебе было 23 года?
0: Да, правильно? мне было, да. Это 96-й, да, 23. Значит, и я стал ответственным за русскоязычных иммигрантов. В начале первые три месяца я делал все как полагалось. Четко. Значит, то есть. Пришел человек, рассказал, рассказал о
1: себе, я ему значит, нашел работу. Ну, а это типа на, этот, на карьер. Слесарный завод два человека. Ну, сосиска завод три человека. Ну как, ну, плюс-минус так. Ну, то есть, что как бы, нас я просто четко выполнял по
0: регламенту свои обязанности. Дальше, что называется, я опять же люди приходят, ты с ними беседуешь, это живые люди, mm-hmm. сказать, у них э, свои, так сказать, ожидания, свои мечты какие-то вот э, профессиональные идеи, чем они хотят заниматься. У некоторых уже планы четкие есть, а я эти планы разрушаю э, вот этим вот, так сказать, трудоустройством. Первым. Какой-то вот да. работы. Да. да. Во мне проснулся обычной человек... руками да. еще да. работа. Да. Да. Да? Вот, да. Во мне проснулся человек и когда человек приходит и не начинает понты кидать, типа, да, что это, куда это я пойду, не-не-не, ты меня вот туда-то отправляй, а вообще это... Нет, такого я туда и отправлю, куда отправлял. Значит, а вот если человек просто, ну, по-нормальному, по-людски расскажет о своей судьбе, о том, что видит дальше и так далее, ты хочешь ему это помочь? Вообще не за бабки, чтобы сразу кто-то начинает думать сейчас. Нет, не за бабки, ни копейки не взял. Клянусь Господом Богом, своим здоровьем, чем угодно. Значит, просто действительно хотелось помочь. И где-то месяца через три работы я понял, как функционирует эта система и где есть ее слабое звено, на котором нет перекрестного контроля. И ты можешь, как бы какие-то папки, какие-то дела складывать сказать, и отправлять людей куда они хотят, а куда требуется. Со временем, я там проработал 8 месяцев, таких людей стало все, все больше и больше, потому что во мне было все больше и больше Подожди, людей. Подожди, то есть ты их
1: никуда не отправлял? Да, или...
0: Я их никуда не отправлял. И а типа ш... на, да. на паузе. Их. Да, 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 да. И делали они, что да, хотели да. в это время. В какой-то момент поменялась начальница. Там что-то директор ушел, не помню, на пенсию или еще куда-то. Потом меня уже пригласили назад в спортэкспрес. То есть я писал все это время для спортэкспресса об НХЛ, но не штатно. То есть просто на гонорарах, небольших совсем. То есть я просто ну, кайфовал от процесса, но денег за это практически не получал. А потом меня позвали обратно в штат, решили сделать меня собственным корреспондентом Спортэкспресса по Северной Америке. Увидели, что от меня много пользы. Mm-hmm. Я знаком уже со всей нашей НХЛовской тусовкой. И уже я поехал в Москву получать ноутбук редакционный, открывать счет в банке, телефон конторский и так далее. Ну, естественно, вот на этой замечательной ноте я ушел. Из вьетнамского офиса и каким-то тортом провожу. Подожди, а почему не, не полили вот, тебя что-то так, дела так,
1: в эту вещь? Вот, я да?
0: говорю, потому что, был, потому что был некий такой, так сказать, зазор: знаете, как у Довлатова, сказать, щель между совестью и подлостью. Значит, ну, короче, было, было, было некое слабое звено во всей этой истории, куда, так сказать, ну, что называется. Дела исчезали, и это никто уже не мог контролировать. Я это понял, где-то через три месяца после начала работы, <кололос metros> понятно, как это все функционирует. Так Что вот, можно
1: положить дело
0: да, в тумбочку, и чувак
1: может быть да, свободен, о нем да, никто не вспомнит.
0: Да, да. И в какой-то момент начальница меня, конечно, кого-то я отправлял в самых таких борзах. Значит, начальница это меня спросила: а почему вот настолько меньше стало вот русскоязычных иммигрантов на трудоустраиваться? Я говорю, ну, жизнь в России налаживается, эмигрировать стало меньше народу.
1: Удовлетворил ответ.
0: Удовлетворил ответ. И да, и все, на этом, когда и никто так за задницу не схватил, так сказать, все. после этого я в Спорт-экспрессе Вот так вот Игорь
1: помогал русским людям. Когда мы с тобой делали большое интервью об Америке, твое любимое... Кстати,
0: хочу отдельно поблагодарить, потому что ну, моя мама, которая тогда еще была жива, и, сказать, ну уже и было очень плохо, но она все равно все читала, что обо мне написано, все там мои соцсети, говорила мне за бань в комментариях такого-то. Я говорю, перестань ты эту ерунду читать. Нет, ну, все равно ей нужно было все увидеть. Ей уже было очень плохо, но она интервью то прочитала и сказала, скажи обязательно спасибо. Глебу, это человек, который желает тебе добра. А-ха. Кстати, ей посвятил именно маме я посвятил
1: книги про Энхел. И, так сказать, там подпись будет такая на первой странице, что ей. Правильно. Да. Забыл тебе задать самый важный вопрос. Скажи, пожалуйста, а в Америке, когда ты жил, ты уже три года жил с перерывами. Ну, да. А мутил ли ты с иностранными женщинами? И, может быть, у тебя был роман с темнокожей?
0: Нет, не было у меня такого романа с иностранными женщинами. Я не мутил по одной простой причине. Я, к сожалению, считал, что у меня любовь всей жизни в Москве на этот момент находится. И, скажем так, значит, впоследствии, через год мы разошлись, и, в общем-то, приехал в Москву, я понял, что это, в общем, не мой человек. Ну, так сказать... ты же вернулся потом. Ну вот, не, когда потом вернулся, уже друг, 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 другая история. Есть, я мне вернулся в Америку, да, там, было кое-что там с русскоязычными, с, а с иностранками, с иностранками, а почему? С иностранками не было. Не знаю, может быть, какой-то, какой-то барьер был психологический. А не пытались они тебя
1: вот нет, склеить, они... что нет, типа, ты на русские? Нет, тогда,
0: тогда вились... Вокруг вот НХЛ-вцев, так сказать, моих там товарищей. Ну, и ты а, на сдачу да.
1: такой с этим не получилось нет, ну, ну хотя бы с этим. А нет? поскольку
0: их, уж, их уже было двое, все, они там обычно парами. Поэтому я там оказывался лишним, к сожалению. А, то есть истории. два нхл и две да, девушки. Ну, да, 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 да. И они уходили, а да. ты. Да. Были такие грустные истории. Ничего, тогда, ну, да, вот. Год. Я вводил себя в заблуждение э- и
1: то есть насколько я понимаю год ты хранил верность, да. а вы выяснили, что зря да именно так Игорь какой-то порядочный человек дурак Ну, можно и так сказать. Друзья, вот э, десятый час нашего пребывания здесь подошел к концу. Наш оператор Даня уже и поспал, и что угодно подделал. А мы все с Игорем, вернее, с Игоря у все еще общаемся. В общем, я думаю, будем на этом закругляться. Это был легендарнейший подкаст «Аналитика Глебчика». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите Игорю благодарности. Спасибо тебе большое.
0: Кстати, еще же, «Робинерф» у меня называется, телеграм-канал. Я расскажу еще одну историю, как я спер, сам того не зная, спер это название у великого Ромы Трушечкина. На самом деле, как это все происходило? Как раз вот 2019 год, Осень мои родители приезжают праздновать вместе со мной с моей женой свою золотую свадьбу в Европе, они прилетели из Америки, мы прилетели из Москвы, встретились мы в Турине, Юрий Павлович помог с билетами для них, за что ему отдельное спасибо, и как раз в туринском номере гостиницы, где жили мои родители, я придумал это название. Значит. Я уже был созрел для того, чтобы начать телеграм-канал, и никак не мог придумать, как я его назову. Тут бабах, стукнуло, Робинерф, какой я красавчик, молодец вообще, подумал о себе я, и э, начал канал, долгое время был абсолютно убежден в том, что я, я вообще крутой креатив сочинил там, и так далее. А потом была пандемия, когда никто не выходил несколько месяцев из дому. И, ну, люди в основном, в том числе, чем занимались, перекапывали свои там, архивы, и вот я роюсь в журналах старых, которые у меня там на полочке, и нахожу старый журнал про спорт, где есть рецензия Романа Трушечкина на одну из моих книг, то ли про Спортэкспресс, то, которую мы с Микулой написали, с Сергеем и Микуликом, то ли про то ли спартаковские исповеди, и название этой рецензии…
1: Рыбин, Рыбинерв. Рыбинерв.
0: То есть тогда это прям вот, видимо, мне очень понравилось, и в какие-то такие глубины подсознания ушло, и вылезло вот в этот вот самый момент. Поэтому хочу поблагодарить Романа Трушечкина за... за название своего телеграм-канала.
1: Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал Игоря Рабинера, и там он, как говорил Федор Маслов, не просто Игорь Рабинер, а настоящий Рабинерв. Спасибо тебе большое, друзья. Всем пока-пока-пока. Всем пока.
0: Молодцы.